1: La Biblia, esa es la antorcha que alumbra nuestro camino. Por eso dijo David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano querido, Dios les bendiga. Es para mí un privilegio que a esta hora usted me permita entrar ahí en su hogar, en su vehículo, en el lugar de donde usted se encuentra, a través de esta programación. Esperando ser de bendición a su vida y disfrute allí. Este hermoso programa que será de bendición. Ese es nuestro propósito y deseo de impartir gozo y alegría a través del mensaje, de la palabra y también de los cantos que usted estará escuchando a esta hora. Pero antes de proseguir, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre amado, en esta hora vengo delante de tu presencia. Primeramente dándote gracias por la oportunidad que me das. De poder, mi Dios, exponer tu palabra, tu palabra es viva, tu palabra es vida. Padre, dame gracia primeramente delante de usted y después del pueblo que estará al frente. Y le ruego desde este momento que lo que yo no pueda hacer entender, explicarle al pueblo, por medio de tu Santo Espíritu, mi Dios, haz entender al pueblo cuál es el propósito y el deseo de esta palabra que a esta hora llegará a la mente y al corazón de cada persona que está al alcance de nuestra voz. Gracias Padre, porque yo sé que usted siempre nos escucha. Tu palabra es fiel dice clama a mí y yo te responderé. Y eso es mi confianza que usted nos guiará en esta hora de programación donde esperamos ser de bendición para todo ese pueblo, esa linda audiencia que nos sintoniza a esta hora. Hermanos y amigos que estarán al alcance de nuestra voz. Padre, danos gracias delante de ellos. Gracias, Señor. Así es, mi hermano, seguimos adelante y hoy vamos a tratar con un tema eh, que se titula un mediador. Ese va a ser el tema, tratar un mediador, porque vemos en, en el tiempo presente para todo arreglo, que hay que hacer, se necesita un mediador, un intermediario, una persona que esté entre nosotros y alguien más con quien se va a hacer algo, si es un convenio de algo, si es arreglar problemas que hay entre una y otra persona, eh, ahí se necesita un mediador, porque no pueden las dos partes afectadas juntarse. Y arreglar tiene que haber alguien entre medio que hable con alguien y hable con la otra persona para poder llegar a un acuerdo para hacer los arreglos que se deben de hacer así es nosotros sabemos bien que el hombre por causa del pecado no se puede acercar a dios el padre pero hay un mediador y ese se llama jesús por el cual nosotros podemos acercarnos a dios el padre todo aquel Hombre o mujer, que todavía no ha recibido a Jesucristo en su corazón como su Salvador, hoy es el día cuando puede hacer que Jesús sea su mediador entre Dios y Él. ¿Por qué? Porque vemos, hermanos, que en el tiempo presente, muchas personas, no quiero ofender a nadie y espero que nadie se me ofenda, Toda esa linda audiencia que nos sintoniza a esta hora, que no han creído en el Señor Jesucristo, ellos tienen como mediador a un santo o a una virgen. Ellos confían y piensan que ellos van a pedir a ese santo y a, o a esa virgen y que él, él va a interceder entre ellos y Dios. porque se consideran pecadores y piensan que no se pueden acercar a Dios? por el pecado que hay en sus vidas y entonces por eso buscan a alguien que hable por ellos, que ruegue por ellos hacia Dios, como digo amigo escúchame, amiga escúchame, no te ofendas, quiero que abras los ojos y veas lo correcto que tú debes de hacer, Dios en su infinito amor pasa por alto la ignorancia de, no, de nosotros cuando nosotros aclamamos a, eso, a esos dioses, a esas vírgenes, a esos santos, pensando que ellos son los que pueden pedir por nosotros a Dios, que ellos pueden ser intercesores entre nosotros y Dios, pero nosotros lo hacemos en ignorancia tal vez y están equivocados. Porque la palabra de Dios es clara. Ella nos enseña cómo nosotros nos podemos acercar a Dios el Padre. No más que ha habido esa venda en nuestros ojos porque nadie tal vez tomó el tiempo de nuestros antepasados para enseñarnos la verdad. Y por eso eh, la humanidad siempre ha vivido engañada pensando que eh, este santo es más poderoso que aquel otro, esta virgen, y yo voy a aclamar a ellos, y ellos son los que van a pedir por mí a Dios. Y es así donde la humanidad ha vivido, atrapada en ese modo de pensar. Le habla usted a alguien y dice, no, pues yo me voy a morir en la religión, que me dejó mi padre, que me dejó mi madre, ellos ahí me enseñaron desde chico y, a, y ahí voy a morir. Te digo, amigo amiga, abre los ojos y piensa. Haz un análisis en tu vida y mira así lo que está delante. Fíjate que ahí está ese santo delante de ti. Lo miras que tiene ojos, pero no te ve. Lo miras que tiene boca, pero no te habla. Tiene manos y no palpa, no toca. Tiene pieses y no anda. ¿Por qué? Porque es inmóvil, está muerto. No puede hacerte bien ni hacerte mal. Pero Dios en su plan perfecto y el amor para con la humanidad, Dios nos dio a uno que sí habla, a uno que sí ve, a uno que oye y que puede hacer algo por ti. Y es así, por eso vamos a tratar con el tema Un Mediador. Porque nosotros podemos decir, pues yo me voy a acercar de esta forma a Dios. Pero estamos tal vez haciéndolo de forma equivocada. Pero Dios en su plan perfecto y amor para con nosotros nos ha dado a un mediador. Es el que Él ha puesto para que por medio de Él, usted y yo, nos podamos acercar a Dios el Padre. Por eso vemos que Dios le habla al pueblo por medio del profeta. Y le dice: paraos en los caminos y mirad. Y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad por él. Dios hablando al pueblo para ayudarlo, para sacarlo de esa ignorancia. Pero el pueblo dijo, no andaremos. Pero qué lindo es aquella persona que se pone delante de Dios y le dice, Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que vas a hacer. Que se pone delante de Dios y le dice, Señor, yo no sé qué hacer, quítame la venda de mis ojos y hazme entender, ilumina mi mente, para poder yo mirar la grandeza de tu amor y de tu poder. pudimos ver en el programa anterior, estábamos hablando con el tema del amor de Dios cuando nos enseña que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora estamos hablando con el tema un mediador. Pero dirá usted, hermano, pero ¿dónde nos basamos en la palabra? ¿Dónde nosotros podamos ver que la Biblia nos dice? Como le digo, Dios siempre ha querido que el hombre sepa la verdad, que no ande a tientas ni a ciegas. Y vamos a leer un versículo muy Hermoso y muy claro Aquí en primera de Timoteo En el capítulo 2 En el versículo 5 Dice así Para que usted se dé cuenta Que usted no puede entrar usted Por ningún otro medio hacia Dios Porque solamente hay un medio Por el cual usted se puede acercar Mire versículo 5 dice así Porque hay Un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios y y los hombres y ahí nos da su nombre para que usted no vaya a decir no pues que yo le voy a pedir a este santo que yo le voy a pedir a aquella virgen que yo le voy a pedir a aquella otro, o aquel otro no aquí le dice el nombre del que dios ha puesto como mediador entre él y el hombre dice porque hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres y aquí nos da el nombre y se llama Jesucristo hombre Entonces puede ver usted que ya Dios preparó el camino Ya Dios preparó el mediador El cual intercede entre Dios y usted El cual Dios desde antemano escogió Para que usted y yo pudiéramos acercarnos a él Porque por causa del pecado Nosotros no podíamos acercarnos a él pero Jesús vino y pagó en la cruz del Calvario por esa culpa, por esa deuda, por ese pecado por el cual usted y yo no nos podíamos acercar a Dios, pero ahora sí podemos. Jesucristo en el tiempo presente está como un abogado, intercediendo entre las dos partes de aquel que tiene la sentencia para usted y de el, el que está para, para librarlo Jesús está intercediendo donde la, dice que la paga del pecado es muerte pero Jesús dice Padre yo ya pagué por esta persona que viene a presentarse delante de usted con un corazón quebrantado arrepentido de todo lo que ha hecho y que quiere a esta hora ser perdonado entonces aquí estoy yo como un abogado Jesús intercediendo por usted y por mí. Y es el momento es la, por el cual usted se puede acercar a Dios el Padre solamente a través de Jesucristo. Y no hay otro mediador. Si usted busca otro medio para acercarse a Dios, no lo hay. Solamente es Jesucristo por el cual usted se puede acercar a Dios. También vemos que Dios, como le digo, Él nunca quiere que la gente esté confundida y ande pensando, ¿cómo lo hago? ¿Qué, ¿Cómo puedo hacer? Mire, ahí en el capítulo 6 de San Juan, en el, versículo, lo que en el capítulo 14 de San Juan, versículo 6, ahí nos habla Jesús, cuando los discípulos dicen, no sabemos el camino, ni sabemos a dónde va. Jesús no quiere que la persona ande ignorante, ni ciego, sino que se dé cuenta cómo es que puede él llegar. Porque usted dirá, por otros medios voy a llegar yo a Dios el Padre. No así. Jesús dijo, yo soy. Fíjese, aquí nos dice, aquí en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese mediador es uno por el cual usted puede llegar al otro. Y ahí en el capítulo, ahí en Juan, ahí dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre, ¿y quién es el Padre? El Padre es Dios, si no es por mí. Entonces es como nosotros nos podemos acercar a Dios el Padre a través de Jesucristo Dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí Y es así cuando usted y yo nos podemos acercar a Dios Porque a través de Jesucristo fue pagado La deuda que nosotros no podíamos pagar El pecado que nos había distanciado, alejado de Dios y es el pecado el que no nos deja acercarnos a Dios Pero qué hermoso que tenemos ese lindo mediador El cual paga esa deuda que usted y yo no podíamos pagar Porque la salvación, recuerde Esa no se obtiene con dinero, con oro ni plata La salvación es un regalo que Dios nos da Y el perdón a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Él está derramando esa sangre. Cuando Él está ahí en la cruz. Recuerda las palabras de Jesús. Que dijo perdónales Padre. Porque no saben lo que hacen. Cuando a Él le abofeteaban. Cuando a Él le escupían el rostro. Cuando a Él le estiraban la barba. Le meneaban la cabeza donde la corona de espinas. Traspasaba sus sienes sufriendo el martirio de los clavos y todo eso. Y sin embargo, estando allí colgado en esa cruz, dijo perdónales padre, porque no saben lo que hacen. Él estaba pagando ahí el precio del pecado suyo y del mío. ¿Por qué? Porque no había nada más que se pudiera dar para el resgate de la humanidad que había sido extraviada, que había sido quitada de la, de la bendición que Dios había dado al primer hombre. Cuando él desobedeció, el diablo vino y se apoderó del hombre y lo separó de Dios por causa de la desobediencia. Ese es pecado, el pecado es la desobediencia, de no hacer lo que Dios dice que hagamos. Ese es el pecado. Por eso Dios siempre llama al hombre a hacer las cosas buenas. Pero el hombre siempre se extravía a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Y ese es, ese es el pecado. Pero Dios en su misericordia eh, no ha querido que el hombre perezca. Dios quiere que todo hombre y mujer sea salvo. Y que venga al conocimiento de la verdad. En el tiempo presente usted puede ver, algunos tal vez se burlen, diciendo cómo esta gente están ahí esperando que Jesús va a venir. Y desde el tiempo que yo estaba pequeño, los abuelos contaban que Jesús iba a venir, y mira el tiempo en que estamos, y todavía no ha llegado. Te quiero decir, amigo amiga, que no sea eso lo que te detenga a ti, de acercarte a Dios, porque nos enseña el apóstol Pedro que Dios... En su infinito amor, por amor a ti y a mí, todavía no ha llegado. Porque dice que el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros y Él no quiere la pérdida de ninguno, sino que todos, hombres y mujeres, procedan al arrepentimiento y sean salvos. Esa es la razón por la cual el Señor todavía no ha venido, esperando que tú te acerques, que te arrepientas del mal camino y busques a Dios con un corazón arrepentido, para que en ese momento, cuando tú haces esa decisión, tu nombre es escrito en un libro, y ese libro se llama Libro de la Vida, y cuando llegues a la presencia del Señor, se te diga, venid bendito de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque al pasar lista en ese libro, y si no se encuentra tu nombre, eres lanzado a un lago de fuego. La palabra de Dios es clara y nos dice los, las cosas que van a pasar, para cuando nosotros, si no obedecemos a la palabra del Señor, si no buscamos a Dios con un corazón arrepentido, entonces lo que nos toca es un sufrimiento de por la eternidad. Pero Dios no quiere que tú vayas allí. El infierno fue hecho para el diablo y para sus ángeles, aquellos que se rebelaron contra Dios, pero no para ti. Pero Dios, por eso Dios ha puesto ese mediador entre ti y él, que es Jesucristo, que vino para pagar por tus culpas. Pero el regalo es tuyo. Si tú, mientras tú no lo tomes, no es tuyo. Dios te da el regalo del perdón y de la salvación de la vida eterna Pero si tú no lo tomas, no lo, no lo aceptas Entonces será para otro Y así seguimos adelante Espero que te sigas gozando Y este vamos a escuchar un hermoso canto De que nos habla de alguien que pagó por nosotros Y vamos a ver qué nos dice el canto que vamos a escuchar
2: Porque allí no hay bien Que aparezca en mi ave
1: Gloria a Dios, gloria a Dios que hubo alguien que respondiera por usted y por mí, ese fiador. Eso es como en el tiempo presente, usted puede ver a aquellos hombres o mujeres que están sentenciados, a, tal vez una sentencia grande ahí en la cárcel, pero entonces hay alguien que paga el bon, que paga una fianza para que esta persona pueda salir de ese lugar así es aquí vemos dios pagó jesús pagó en la cruz del calvario por esa culpa que usted había hecho por ese pecado que usted ha cometido y él es el mediador entre dios y el hombre él es el que paga esa deuda que hay que pagar que usted no la puede pagar como que en el tiempo presente Tal vez usted no tiene dinero para pagar esa fianza, pero alguien le presta ese dinero. Él es el fiador que está representando, respondiendo por usted. Así Cristo respondiendo por toda la humanidad. Viene y paga el precio del pecado porque la paga del pecado es muerte. Por eso Jesús murió, por tus culpas y por las mías. Él es el mediador entre usted y Dios. Para que usted amigo o amiga pueda acercarse a Dios. Jesús pagó ya por sus pecados. Ahora solamente resta de que usted reconozca el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y venga con su corazón arrepentido delante de Dios pidiendo perdón por todo lo que usted ha hecho. Vemos lo que nos dice el versículo 6. El cual está hablando de Jesús. El cual se dio a sí mismo en resgate Quiere decir en el pago Por tanto dice Por todos de los cuales Se dio testimonio A su debido tiempo Para esto Yo fui constituido Predicador Y apóstol Digo verdad en Cristo No miento y maestro de los gentiles En fe y en verdad Vemos el apóstol Pablo Nos habla de lo cual él ¿sabes? nos enseña de que Jesús pagó por nosotros ahí en la cruz del Calvario. Aún él habla, palabra fiel es esta. Y digna, dijo, de ser recibida de todos los hombres. Que Cristo Jesús vino al mundo para morir por los pecadores de los cuales dijo él, yo soy el primero. El apóstol se incluye y ve y viene a los pies del Señor con un corazón directamente arrepentido. Donde vemos que él nos enseña la palabra sin temor alguno a través de pruebas y tribulaciones. Él nunca dejó de hablar de la palabra del Señor. Y lo cual nos enseña que ese es el único mediador que el cual puede mediar entre usted y Dios. Es por el único que usted puede acercarse a Dios el Padre. Así es que amigos querido, si usted que le han dicho tus pecados no tienen perdón le aseguro le digo que sí tienen perdón no sé cómo qué color le hayan dado a su pecado tal vez muy negro tal vez muy rojo pero dios en su bendita palabra nos enseña y dice: ven y luego y estemos a cuenta si tus pecados fueran como la grana ellos serán eh, blancos. si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana dios solamente a través de esa sangre puede dios limpiar su culpa puede usted limpiar su alma de pecado y ser una nueva criatura en cristo un hombre nuevo un hombre llamado hijo de dios una mujer llamada hija de dios porque de otra manera usted solamente es creación pero cuando usted abre su corazón al señor que venga a morar en su vida lo invita a que venga a morar en usted desde ese momento usted se convierte en un hijo de dios o en una hija de dios seguimos adelante Queremos que usted se siga gozando juntamente con nosotros. Podemos ver lo que nos dice aquí este hermoso versículo que tenemos por aquí en, en Hebreos, en el capítulo 8, del versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido, sobre mejores promesas. Eh, aquí nos está hablando de algo hermoso. Mejores promesas. Porque el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Cuando Dios había prometido darles una tierra. Pero a nosotros el pacto para con nosotros no nos ofrece tierra. Nos ofrece vida eterna. A gozar con Cristo por la eternidad en el reino de los cielos. Donde ahí no habrá llanto, no habrá dolor. No habrá tristeza sino que será gozo por la eternidad. Decimos, amigo querido, ven a Cristo. Si esta palabra ha llegado, ha tocado tu corazón, si tú reconoces que Jesús, el sufrimiento de él en la cruz del Calvario es suficiente para borrar tus culpas, ven a él. Ven a él antes que sea tarde. No lo dejes para después, diciendo más adelante. Como algunos lo dicen, eso es para los viejos el evangelio es para los viejos, no para nosotros que estamos jóvenes. Pero te quiero decir que el evangelio es para todos. Es para viejos, para jóvenes, para niños, para ricos, para pobres, para bonitos, para feos, para todas las edades y de toda clase. La salvación, el alma vale lo mismo el del rico y el del pobre. Todo la salvación tiene un mismo precio y ese fue la sangre de Jesucristo que fue vertida en la cruz del Calvario. Si usted tiene mucho dinero, eso no lo hace salvo. Lo que lo hace salvo es cuando usted abre su corazón al Señor y le dice, Señor, ven a morar en mi vida. Porque las riquezas, cuando usted se muere, nada de eso se lleva, todo se queda. Y no porque usted diga, yo soy rico, yo tengo todo. Por eso va a ser salvo, no. Usted va a ser salvo cuando abre su corazón y recibe a Jesucristo en su corazón como su salvador. Por eso dijo Jesús, de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús nos enseña claramente que por medio de la palabra nosotros podemos ser eh, reconocer que lo que Él hizo por nosotros es verdad. Ahora en, el, ahí en San Juan 17.3 dice Jesús y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti oh Dios verdadero está hablando del Padre y a Jesucristo al cual has enviado. Ahí nos enseña que Él envió a este mediador para que viniera y pagara por sus culpas y por las mías. Es por medio de Él que usted se puede acercar a Dios el Padre. Si usted buscaba otros medios, estaba equivocado, pero Dios no quiere que usted ande equivocado. Por eso Él nos enseña el camino correcto, el medio por el cual usted y yo nos podemos acercar a Dios. Si a esta hora Dios ha tocado tu corazón, Ahí donde estás, amigo, amiga, ahí dile, Señor, reconozco que he fallado, reconozco que he buscado mediadores equivocados, no sabiendo el camino correcto a seguir, pero ahora que he escuchado que Jesús es el que vino y el mediador entre ti y mí, yo en esta hora vengo delante de ti. Dígale con sus propias palabras, con un corazón arrepentido. Y te pido perdón por todo lo malo que yo he hecho. Y te pido perdón por la ignorancia que había habido en mi corazón, creyendo que yo me podía acercar a ti, oh Padre Celestial, por otros medios, no sabiendo que el único medio es Jesucristo. Pero ahora te doy gracias. Porque he escuchado tu palabra y me he dado cuenta que el único mediador que hay por el cual me puedo acercar a ti es a través de Jesucristo. Gracias Señor por haberme dado la oportunidad. Dile con tus propias palabras y dilo de corazón. Si no tienes más palabras que decir, haz lo que hizo aquel hombre que fue al templo cuando fue un escriba y un fariseo. Cuando fue un, un, un fariseo y un, un hombre que no sabía nada. Pero aquel hombre gentil. Decía, sé propicio de mí que soy pecador. Pero con un corazón arrepentido. Y el Señor dijo, aquel hombre fue justificado, no el otro. Que decía, yo no he hecho nada malo. Yo me siento libre de todo. Pero hermano, amigo, reconoce. Que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es suficiente. Para perdonar tus pecados. Si tú lo has hecho. Busca una iglesia donde congregarte para que alabes al Señor con tu corazón y sigue fiel adelante, recordando que estamos viviendo en los últimos tiempos. Todos los acontecimientos que ves que están pasando en el mundo entero, eso nos está enseñando que la venida del Señor está cerca y son dos eventos. Siempre lo he dicho, lo sigo diciendo, que hay dos eventos al frente de nosotros que menos pensamos, que es la muerte o la venida del Señor y si nosotros no estamos preparados los vamos a quedar aquí para sufrir por la eternidad pero Dios no quiere eso Dios preparó el plan el camino para que usted y yo nos podamos acercar a él para que ese momento cuando venga la muerte o Jesús venga a levantar a su pueblo seamos levantados juntamente con él para gozar por la eternidad esa ahora el día aceptable es hoy el día de salvación no te quedes diciendo me gusta el evangelio me gusta escuchar la palabra no te quedes con eso porque eso no te hace salvo te hace salvo cuando recibes a Cristo en tu corazón como tu salvador porque de otro modo no hay salvación por eso dijo él de cierto, de cierto, digo el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida Jesús es el mediador que Dios ha puesto entre él y nosotros. Miren lo que nos dice aquí en el mismo capítulo. Que estamos leyendo primera de Timoteo. Capítulo 2. Versículo 3 dice. Porque esto es bueno y agradable. Delante de nuestro. De, de Dios nuestro salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres y mujeres sean salvos que vengan al conocimiento de la verdad, la verdad es la palabra de Dios, la verdad como dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí, Romanos 5.1 dice justificado pues por la fe, tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo es por el medio de él que usted y yo tenemos paz para con dios por medio de él usted y yo nos podemos acercar a dios confiadamente y él está dispuesto a escucharnos y él está dispuesto a perdonarnos a borrar nuestros pecados y recuerde ese momento cuando usted hace esa decisión entonces su nombre es escrito en el libro de la vida y usted persevera en la obediencia de la palabra cuando usted muera y aquel día que aparezca delante de Dios y se encuentre su nombre escrito ahí en el libro de la vida, entonces le dirá venid benditos de mi padre a heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Así es que amigo querido es hoy. Cuando usted puede hacer esa decisión, no mañana, porque el día de mañana no es nuestro. Usted puede salir, subirse a su vehículo, irse, va a un lugar y tal vez no llegue hasta donde va. Porque usted no sabe qué cosas se pueden atravesar en el camino y se puede ir sin Cristo. Y sin esperanza Por eso le digo Si hoy Dios ha tocado su corazón No se quede así Nomás recíbalo Ahí donde está Y después se presenta en una iglesia A glorificar al Señor Con gozo y con alegría Juntamente con nosotros Sígase gozando Juntamente con nosotros
3: Su procedencia era del cielo, pues su venida ya se había profetizado y en su momento en un pesebre apareció. Entre animales y pobreza siendo rico, el Rey de Gloria se manifestó los hombres del pueblo de Israel, que se a él le rechazó, Ven a Jesús. de a Cristo que Él te está esperando, para regalarte la vida eterna. Y si eres ir llanto en los ojos, ya no te preocupes que los limpiarás. Hay un pesebre muy humilde aquí en mi pecho Señor Jesús que yo te quiero regalar puedes limpiarlo con tu sangre tan preciosa Y perdonarme toda mi maldad Si en esta noche alguien quiere recibirme Hacia adelante, aquí frente del altar, y de rodillas clamaremos a mi Cristo, y en el momento tus pecados borrarán. Ven a Jesús, Él te quiere salvar, y nace. acércate a Cristo que Él te está esperando para regalarte la vida eterna. Si le recibes con llanto en los ojos, ya no te preocupes que los limpiarán. Y si le recibes con llanto en los ojos, ya no te preocupes que los limpiará.
1: gloria a Dios, gloria a Dios, así es mi hermano, si hay llanto ahí en tu voz, no importa, llora, llora, límpiate, este, quiero decir que el Señor te ama y te quiere salvar, como nos dice ese hermoso canto, esperamos hermano querido, usted en el camino del Señor siga firme adelante, usted amigo que todavía no ha hecho la decisión, hágala, recuerde que Dios le ama, Dios está siempre dispuesto, esperando que usted venga con un corazón arrepentido, pidiendo perdón, porque si usted no pide perdón, no va a ser perdonado. Usted tiene que reconocer sus culpas y venir y pedir perdón. El Señor está dispuesto. No piense que el Señor está esperándolo ahí como con un garrote o un palo para darle al llegar. Usted no. Dios está con los brazos abiertos. Así como Jesús clave en la cruz del Calvario. Ahí pagando por sus culpas y por las mías. Así Dios lo está esperando con los brazos abiertos. Recuerde que por eso vino Jesús a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo fuésemos perdonados y pudiéramos acercarnos a él. Por eso Dios nos dio ese mediador para que por medio de él nosotros podamos acercarnos con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, reconociendo nuestras culpas, nuestros errores. Así como usted se presenta en una corte para ir eh, recibir el mensaje que dará el juez acerca de lo que usted hizo, si es perdonado o es acusado condenado, pero usted se presenta presenta así presentes delante de dios dios no lo está esperando para condenarlo él está esperándolo para perdonarlo para borrar sus culpas sus pecados no importa lo que usted haya hecho pero dios le llama a que venga al arrepentimiento de todas esas cosas que usted hizo por eso jesús murió en la cruz del calvario para que usted fuera libre de esas culpas de ese pecado gloria al señor por el perfecto amor de Dios el grande amor que Dios tuvo para con nosotros como lo oíamos en el programa pasado que tan grande que es el amor de Dios que no se puede medir por eso decía el apóstol Juan porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Sin más, tenga la vida eterna. Es el único medio de salvación. ese Es por el único medio que usted, amigo o amiga, se puede acercar a Dios. Ya no ande buscando a dioses muertos, dioses que tienen ojos y no ven, manos no palpan, pies no andan, en boca no hablan, porque son muertos, no tienen ningún poder. El Dios Todopoderoso, el que hizo cielo, tierra y mar y todas las cosas que en él existen, él está esperando que usted venga con un corazón arrepentido. Si usted dirá, pero no es que mire, yo me enseñaron que así tengo que hacerlo. Y en la Biblia, tal vez usted dice, en la Biblia lo dice que lo haga así. No, si usted quiere, tome la Biblia y busque ahí en Éxodo, en Éxodo 20, Ahí se va a dar cuenta usted que Dios dijo, no te harás ninguna imagen. Eso es un santo, una virgen, esas son las imágenes. No te harás ninguna imagen de lo que esté en el cielo, ni de lo que esté en la tierra, ni debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellos porque solamente yo soy Dios y no hay más. Dios lo enseñó en su palabra lo dejó escrito para que el hombre y la mujer eh, si quiere seguir la obediencia a la palabra de dios tiene que dejar todo eso pero dirá usted pero toda la vida yo he creído en ello pero lo has hecho equivocadamente dios no quiere que vivas en esa ignorancia dios quiere sacar de, de esas tinieblas y traerte a su luz gloriosa cuando tú te entregas al señor vas a ver la diferencia que hay como cuando estás en una oscuridad y de repente te prenden una luz. Así te vas a sentir cuando hagas haya el cambio en tu vida. Que puedas ver esa luz que ilumine tu mente y tu corazón. Que es la luz de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. Es ahora cuando tú puedes salir de esa tiniebla de pecado. Donde has vivido de confusión, de ignorancia. Y venir a los pies del Señor con un corazón arrepentido. Donde él ilumine tu mente y vas a ver las cosas tan claras como son por eso hermano te digo sigue adelante gracias padre por el momento que nos concede estar delante de tu una presencia para llevar esta palabra esperando que tu señor te haya glorificado en la vida de alguien a esta hora a lo que yo no he podido hacerlo entender que tú mi dios por medio de tu santo espíritu ilumines la mente de cada persona que está al alcance de nuestra voz padre te doy gracias por todo lo que has hecho y seguirás haciendo a través del programa que tú nos has provisto para llevar el mensaje de tu palabra hacia adelante pero en esta hora Ahora, Señor, vengo delante de ti. Primeramente, te ruego, Señor, por todos los pastores padre te ruego por cada uno de ellos por aquellos que están pasando por momentos difíciles por aquellos que están tal vez enfermos en un hospital por aquellos que están tal vez en su casa convaleciendo o dios reciban nuevas fuerzas en esta hora en el nombre de jesús reprendo todo virus, toda enfermedad todo problema lo enviamos a lugares vacíos y secos en el nombre de jesús pedimos señor por los misioneros que andan llevando el mensaje en otras partes donde tal vez están sufriendo por llevar el mensaje de tu palabra fortaleza Física y espiritualmente, Padre, glorifícate en esta hora en cada hombre, cada mujer que lleva tu mensaje en diferentes áreas, guárdalo, Señor, ahí del peligro. Te ruego, Señor, en este momento también por todos los traileros, por todos, Señor, los que van en las carreteras tras el volante. Te pido que los guardes del peligro. Sabemos, Señor, cuando sale uno a la calle el peligro que hay. Pero en esta hora, Señor, te ruego que tu ángel acampe en de alrededor de cada uno de ellos y sean guardados. Te ruego por aquel, Señor, que trae un peso que lo agobia, sea quitado en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y vas a hacer a esta hora aquel que viene enfermo, pero va ahí, Señor, manejando porque necesita el trabajo, quita Señor toda dolencia, todo problema, toda enfermedad en el nombre de Jesús decimos fuera de ese cuerpo Padre te ruego por todos mis hermanos y hermanas que se encuentran privados de su libertad, te ruego aún por aquellos Señor que todavía no te conocen por aquellos que están sentenciados a muerte Padre que puedan venir al conocimiento tuyo antes de que llegue ese momento que pasen a la eternidad para que ese día cuando pasen a la eternidad puedan pasar a tu presencia Padre para gozar por la eternidad padre te ruego por cada uno de ellos no olvidando, Señor, todos los que trabajan, las autoridades, Señor, la policía, que guarden el bienestar de, las, de la ciudad, que guarden el bienestar de la nación. Te ruego por cada uno de ellos, por los que están, Señor, los gobernantes, que tú, Señor, ilumine su mente para hacer el bien y no para hacer el mal. Padre, te rogamos por todos los bomberos que trabajan, Señor, arduamente para defender a aquellos que están siendo atormentados por la lumbre. Te pido, Señor, por los que trabajan en las ambulancias para ayudar al que está. A la orilla de la muerte, oh Dios, protégelos en el momento que van hacia dar ese auxilio, porque muchos no respetan el sonido de la sirena, pero tú, Señor, tu ángel, sea quien los proteja y los guarde y que puedan llegar al lugar que se conducen. Te pido por todos los doctores, Señor, que están trabajando arduamente, aún en aquellos momentos tal vez de cansancio, en aquellos momentos que dicen ya no sé qué hacer aquí, como un rayo de luz de tu divino poder iluminando sus mentes para que puedan hacer, Señor, el trabajo que están haciendo. Padre, todo esto te te lo ruego en el nombre de jesús por los soldados que están esparcidos en todas partes del mundo por los que se encuentran allá Padre, en alta mar los que se encuentran en lo profundo en los submarinos ahí señor los guíe tu mano los proteja hay muchos hermanos hijos de hermanos que están señor en otros lugares lejos pero ellos aquí tal vez pensando cómo estará mi hijo dónde estará señor tú sé su, su propio asilio tú sé señor su guardador tú seas su escudo alrededor de ellos y sean guardados del peligro no olvidando tu pueblo Israel. Te pido, Señor, por tu pueblo Israel, que sea, Señor, guardado bajo tu sombra, como dice el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente, que ellos puedan ser, Señor, guardados bajo esa sombra tuya sabemos que el mundo alrededor los aborrece pero tú lo amas es el pueblo privilegiado que tú escogiste de entre los demás pueblos de donde vino nuestro salvador te pido señor siempre la protección perdona su ignorancia sus culpas sus pecados padre pero no los desampares en ningún momento sino que tú cúbrelos con tu poder escóndelos del enemigo en el nombre de jesús te rogamos por tu pueblo israel padre no dejando por un lado los ancianitos que están en el de ancianos te rogamos por ellos que los guardes y los fortalezca aquellos ancianitos que están en sus hogares que no pueden salir pero ahí señor donde están sean fortalecidos a través del canto y de la palabra que tú nos das a través de la radio padre en el nombre de Jesús rogamos por cada uno de ellos por los jóvenes señor que están en las universidades por los niños que están en las escuelas los maestros señor vemos el tiempo en que estamos viviendo tan peligroso donde se ha perdido el respeto donde el enemigo viene y mina las mentes de algunos jóvenes para que hagan masacres señor en las escuelas perdiendo el respeto que debe de haber allí te ruego la protección por cada maestro por cada niño, por cada alumno te pedimos Señor por todos los que están en las universidades, que van en camino a las escuelas Señor, guárdalos y llévalos con felicidad y tráelos de nuevo Señor a sus hogares en el nombre de Jesús te rogamos por todo ello y te damos gracias por lo que tú vas a hacer Señor, más de lo que nosotros pensamos o pedimos gracias Padre por la oportunidad que nos da siempre de llevar el mensaje de tu palabra y en esta hora padre te doy gracias por ello así es hermano y amigo dios me les bendiga ricamente allí prepare algún lápiz y un papel si quiere agarrar la dirección donde usted me puede escribir o me, también me puede llamar por teléfono aquí a mi número pero mientras usted prepare ahí un lápiz y papel vamos a escuchar aquí parte de este canto y ahí le estaré dando la dirección y el número de teléfono <risa>
2: Jesús,
0: lejos de Cristo y muy lejos de su amor, pues yo ignoraba
4: el sacrificio de Jesús
0: y yo no entendía
4: nada de lo que sufrió por mí.
1: Y gracias hermanos por ayudarnos, también le pedimos oración. Que ore por cada uno de nosotros para que el Señor siempre nos tenga en pie. Y que estos mensajes siempre sigan adelante con la palabra del Señor como está escrita. Así es mi hermano, que la gracia, la paz y la consolación de nuestro Jesucristo sea con todos.
2: Amén, amén, amén. Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Sanmerón al 346-677-6724. Somos
4: más, más amor. Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que a
2: ver. Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta